0: En Radio Resultados. Asesinan al periodista Luis Ramírez en Sinaloa, séptimo en lo que va del 2022.
1: Tribunal Electoral le quita a Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, escaño en Senado.
0: Presidente de Guatemala entrega a López Obrador con decoración de la Orden del Quetzal. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya es viernes y estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Agenda presidencial. Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este jueves 5 de mayo su gira por Centroamérica y el Caribe, en la cual visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba... La tarde de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Guatemala y junto a su homólogo Alejandro Yamatei dio un mensaje a los medios. Dijo que tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, ahora su gobierno tiene la convicción de participar en la construcción de un futuro común.
2: Tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, Hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región. El presidente
0: López Obrador exigió a Estados Unidos cumplir con su compromiso de aportar 4 mil millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica y demandó que no se excluya a ningún país de la
2: región. Es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington.
0: El mandatario mexicano hizo mención de que las autoridades norteamericanas no han podido gestionar ante el Congreso de ese país la entrega de los recursos para Centroamérica y en cambio sí se han entregado 30 mil millones de dólares en recursos a Ucrania para la guerra contra Rusia.
2: Son cosas distintas no se debe de comparar a tabla rasa pero ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania.
0: El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, otorgó al mandatario mexicano la condecoración de la Orden del Quetzal por su apoyo al país centroamericano durante la pandemia de COVID-19. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de Twitter, adelantó que los gobiernos de México y Guatemala acordaron que 25.000 guatemaltecos coticen ante el IMSS. Ebrard indicó que el programa Sembrando Vida iniciará en Chimaltenango. Informó también de la instalación de un nuevo consulado mexicano en Petén. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la gira prevista por el presidente Andrés Manuel López Obrador a La Habana, Cuba, continúa tras la explosión en en el hotel Saratoga, en su cuenta de Twitter, Ebrard lamentó el incidente y envió muestras de solidaridad a víctimas y afectados, así como al pueblo cubano. Radio Resultados Nacional.
1: Los magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declararon ilegal la reincorporación de Jaime Bonilla como senador, por lo que pidieron a la Cámara Alta sustituir al exgobernador por su suplente Gerardo Novelo, ya que una vez que Bonilla eligió ser gobernador de Baja California, quedó vacante la senaduría, de forma que no debe reincorporarse a su escaño, determinó la Sala del Tribunal Electoral. Por su parte, Jaime Bonilla emitió un comunicado en el que señala que la resolución de la Sala Regional Guadalajara no es definitiva, pues se cuenta con la instancia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y, en su caso, será facultad del propio Senado como Poder Autónomo de la Unión, la separación o reincorporación de un servidor a sus funciones como senador. Bonilla dispone de tres días hábiles para impugnar esta resolución que lo deja fuera del Senado. El plazo corre a partir de la recepción de la notificación oficial respectiva. La Organización Mundial de la Salud señaló un déficit en el conteo de al menos 326.000 muertes por COVID-19 en México, pues hasta el 31 de diciembre de 2021, el organismo detectó 626.271 defunciones asociadas al virus, una cifra dos veces mayor a los 299.428 fallecidos anunciados por la Secretaría de Salud Federal hasta esa fecha y 301.883 decesos menos de los que se contemplaron hasta el 2 de mayo cuando se dio el último reporte de la pandemia. Vulcan Materials acusó que el gobierno de México está operando de manera ilegal al ordenar a los empleados de su compañía cesar de inmediato las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas en su subsidiaria ubicada en Quintana Roo. La empresa estadounidense en un comunicado señaló que tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales. El Gobierno de México expresó su condena al asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, anunció la colaboración con el gobierno de Sinaloa para esclarecer el caso y ofreció que no habrá impunidad. En un tuit, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas también anunció que se reforzarán las medidas de seguridad para los periodistas. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, anunció este jueves que dio positivo a COVID-19. El diplomático fue parte de la delegación encabezada por el canciller Marcelo Brad, que se reunió el martes con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, de quien el miércoles se informó que estaba contagiado
0: Economía La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este viernes que los automovilistas no pagarán el IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por las Gasolinas durante la próxima semana. A partir de este sábado, el estímulo fiscal será de nuevo del 100% para todos los combustibles. Este acuerdo ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este viernes. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, debido a la pandemia de COVID-19 en México, las aseguradoras han pagado 3.012 millones de dólares en atención a más de 198 mil familias que contaban con una protección médica o de vida, con lo que el coronavirus se afianza como la catástrofe más cara para el sector. Clima
1: para hoy persistirá una línea seca sobre el norte del territorio nacional, interactuando con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión que se extenderá sobre el interior del país, así como la entrada de humedad de ambos océanos y con inestabilidad a niveles altos de la atmósfera, lo que originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste y centro del territorio, incluido el Valle de México. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana generará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de cargas eléctricas, rechas de viento y posible caída de granizo.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Comisión Ambiental de la Megalópolis reunirse con un grupo de científicos para abordar temas ambientales. En su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina informó que la reunión se llevará a cabo este viernes con el fin de evaluar las contingencias atmosféricas que ha habido esta semana y conocer las razones y trabajar en medidas adicionales de ser necesario. Información de los estados este jueves fue asesinado en Sinaloa el periodista Luis Ramírez, séptimo en lo que va del 2022. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y la fiscal general del Estado, Sara Quiñones, confirmaron que el cuerpo de Ramírez Ramos fue encontrado en una carretera este jueves y dijeron que se investigarán los hechos que provocaron la muerte del comunicador. Elementos de la Guardia Nacional en la región de Hidalgo encontraron al menor Eduardo Jesús, reportado como desaparecido en Ixtapaluca, Estado de México. Esto después de que familiares y vecinos bloquearon la autopista México-Puebla durante 16 horas. Este bloqueo afectó a los funcionarios federales que acompañaron al presidente López Obrador a Puebla, por lo que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández atorado en el bloqueo dialogó con los familiares del menor y demás manifestantes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Jesús Alberto N, acusado de asesinar a su expareja Diana Yadira, con quien tuvo un hijo. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en una vivienda en Ecatepec. El hombre de 35 años fue asegurado luego de que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y agentes de la Policía Municipal cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra tras cinco días de investigaciones. La Secretaría de Marina dio a conocer que recientemente se aseguraron 1.954 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como dos embarcaciones menores en el puerto internacional Lázaro Cárdenas. El operativo se llevó a cabo 75 millas náuticas al sur de la costa de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Ante la reducida incidencia por COVID-19 que Baja California Sur presenta desde hace semanas, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud votó de manera unánime para que a partir de este 5 de mayo sea opcional el uso de cubrebocas en espacios abiertos de los cinco municipios. La disposición de utilizar mascarilla en espacios cerrados con escasa ventilación continuará vigente. Radio Resultados Internacional
1: una potente explosión este viernes causó graves destrozos en el Hotel Saratoga de La Habana. Situado en el centro de la capital cubana, según los medios locales que dan cuenta también de daños en un edificio de viviendas y en una escuela cercana, el gobierno de Cuba confirmó la muerte de cuatro personas. El incidente se produjo a las 10.50 hora local sin que se tenga constancia aún de las causas. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Spear, dice en su nuevo libro que el entonces presidente Donald Trump le consultó en 2020 sobre la posibilidad de lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas y acabar con los cárteles, informó este jueves el diario The New York Times. Podríamos simplemente disparar algunos misiles Patrick, y acabar con los laboratorios en silencio, sugirió Trump. Según el próximo libro, A Sacred Oath, informó el diario. El expresidente razonó que México no tenía control sobre sobre su propio país y que nadie sabría que fuimos nosotros, relató Mark Speer, quien se opuso en ese momento, según el reporte. El máximo dirigente chino Xi Jinping lanzó la advertencia más contundente hasta el momento contra todo aquel que cuestione la política de cero COVID del país, ya que los estrictos y frecuentes cierres alimentan el descontento público y suponen un golpe devastador para la economía china. Esta es la primera vez que Xi Jinping, que según los medios de comunicación estatales, pronunció un importante discurso en la reunión. Hace comentarios públicos sobre la batalla de China contra el COVID-19 desde que estalló el furor público por el duro cierre de Shanghái. La ONU anunció este jueves el envío de un nuevo convoy para rescatar a los civiles de la a Azovstal, último foco de la resistencia ucraniana en Mariupol, pese a que Ucrania acusa a Rusia de no haber respetado una tregua unilateral que había prometido para facilitar la evacuación. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que los corredores humanitarios están funcionando para evacuar a los civiles. Peskov también aseguró que el ejército ruso estaba respetando el alto al fuego, que según el anuncio oficial, debería durar tres días. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, William Burns, le habría comentado a miembros del gabinete del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que el mandatario tenía que dejar de cuestionar la integridad del sistema electoral de su país antes de las elecciones de octubre.
2: Tecnología
0: La alianza Faido. Fast ID Online, también conocida como Identidad Rápida en Línea, anunció este jueves que está trabajando con Apple, Microsoft y Google para llegar a un nuevo estándar común de inicio de sesión sin contraseña. Faido dijo en un comunicado, administrar multitud de contraseñas es difícil para los consumidores, sobre todo porque usar la misma contraseña en varias cuentas podría tener resultados devastadores en caso de un ataque. Una de las novedades que WhatsApp recientemente anunció ya está disponible. Se trata de marcar un mensaje con un emoji para reaccionar a este sin tener que responder con un nuevo mensaje. La idea de esta función es evitar que en un grupo varias personas respondan con mensajes individuales a una pregunta o comentario. Esta función ayudará a evitar tanto el envío de mensajes innecesarios y excesivos en un grupo como las notificaciones de estos mismos mensajes, dado que solo la persona recibiendo las reacciones será notificada y no el resto del Grupo. Esta función está disponible con la más reciente actualización de la app a todos los usuarios.
2: Espectáculos
1: la nueva producción de Bad Bunny Un Verano Sin Ti salió entre el 5 y 6 de mayo, aunque originalmente estaba planeada para escucharse hasta este viernes. Pero diversos usuarios ya estaban escuchando sus canciones la noche del jueves 5. El álbum cuenta con 23 canciones. Entre las colaboraciones se encuentra Yaiko, Raw Alejandro y Bomba Estéreo. El reggaetón como género principal del álbum y a su vez está acompañado de trap, sonidos que representan al Bad Bunny de sus comienzos. Los fans de Doctor Strange en el multiverso de la locura han calificado la cinta con un 90% de aceptación, mientras que la crítica la titula con un 77%. Doctor Strange en el multiverso de la locura dejan claro en su primera cena post-créditos que este es solo el inicio de nuevas aventuras a través del multiverso, y los fans no podrían estar más emocionados por lo que vendrá. Próximamente llegarán a los cines Thor Amor y Trueno y Black Panther Wakanda Forever, los dos largometrajes del universo cinematográfico de Marvel programados para estrenarse este 2022. HBO reveló el nuevo tráiler de la precuela House of the Dragon. La historia no recuerda la sangre, recuerda nombres. Con ese mensaje, la cuenta oficial de House of the Dragon en Twitter publicó el nuevo tráiler de la esperada serie de HBO Max, que se estrenará el 21 de agosto de este 2022. En el avance, que dura poco más de un minuto y medio, se puede ver a varios de los personajes que protagonizan la serie, entre ellos el rey Viserys Targaryen, quien es interpretado por Paddy consnit y su heredera, la princesa Rihanna Targaryen, quien es interpretado por la actriz Emma Darcy
0: Deportes Luego de dos torneos al frente del equipo Bravos de Juárez Ricardo el Tuca Ferretti ha dejado el cargo de entrenador, informó el equipo fronterizo en un comunicado compartido en sus redes sociales, por lo que el club deberá pagarle al Tuca 80 millones de pesos de multa, por el momento no hay ningún nombre para reemplazar al brasileño con motivo del 75 aniversario de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, los jugadores de los equipos Real Madrid y Atlético de Madrid se trasladarán en transporte público a su cita para el derbi madrileño. Será la primera vez que los equipos acudan a un partido en transporte público. La empresa municipal preparó cuatro autobuses eléctricos, especialmente rotulados para la ocasión con la imagen y colores de cada club. Es una forma de que el Real Madrid y el Atleti rindan homenaje a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.